0: 那呢？我们这一集上架时，呃，现在是五月的倒数第二周吧？<笑>有
1: 需要说这个吗？
0: <笑>我不知道，反正<笑>我们可以先讲一下。好,哦、好，那我们跟大家分享我们最近的一些有趣的活动。
1: <笑>嗯，我觉得好久没录音了。<笑>呃，最近有趣的活动、喔、我们先请学历来分享好了。学历不是有趣。夜访士林官邸
0: 哦，夜访士林官邸，哎<對>、欸，这有在房岗上吗
1: ？这<笑><笑>好像被
0: 偷偷 Q 了。<笑>夜访士林官邸还蛮不错的，它是由七星生态的那个保育基金会，还、嗯欸、应该是基金会吧，對,对，保育基金会他们办的活动。那他们应该算是今年的第一场。啊、呃，我那时候参加的是第一场他们的夜访世林馆邸。那他后面还会就看大家的反馈，然后再开。那因为其实世林馆邸大家都会知道，他大概五点六点闭馆的时候，大家都在广播，他就會一直重复重复广播说不好意思，大家赶快出去喽。然后你慢慢的才会从外门口走进去，那感觉还蛮好的。<笑>那我觉得夜晚的世林馆邸还蛮不错，就是他除了会带大家去走那个生态池之外，还会带大家去逛。园区里面的一些各个你不会发现的水沟边的小生物，嗯、那我觉得它的特别是刚好现在我们那时候去的时候还有一点点萤火虫，所以其实他们这里的萤火虫算是富裕的，呃还不错。他们不是，他们没有呃放幼虫，他们是他们这边自己跑出萤火虫，所以我觉得还蛮难得的机会。嗯、对，就是这里的生态是维护的不错的。嗯。嗯所以呢，还蛮推荐大家，如果大家有时间，可以上七星生态他们的粉丝团，他们就会把最新的消息公告在上面。那很适合就是大朋友、小朋友，就是晚上天气没有那么热的时候，就可以去走一走这样子
1: 。嗯，可以用不同的角度去看到不一样的市林观邸。嗯
0: ，没错。嗯
1: ，好，
0: 换你再提供一个。
1: 接着呢，我们最近去了一趟故宫。嗯，<笑><對>故宫。呃，那故宫真的是疫情之后就很久很久没去了，没错。<笑>对，那呃，这次算是去重温，也不是说重温，重温旧梦嘛，不是啊，就是去重新复习一下故宫吧。因为真的，呃，很久没去见这个老朋友了。那我们就是也接着刚有机会去看了一下故宫。然后故宫其实最近也有跟麦当劳做了一个很特别的联名。嗯、对，然后做了一个很好玩的，呃，算是联名活动，叫做“拯救喜翻”。对，那大家只要去那个全省各地的麦当劳购<笑>买那个分享餐，嗯，对，然后搭配那个指定的买一送一饮料。就有机会得到故宫拯救喜欢的联名桌游。我
0: 觉得最好笑的是，他一定规定你还要买两杯饮料。<對>我们两个明明就不喝饮料的人，他还一定要规定我们要买饮料才可以送牌卡，<對>然后就说可恶。而且
1: 两杯饮料不能是热的，一定是冰的。
0: 对，<笑>可
1: 恶<惡>。为了牌卡，我们只好喝饮料。对
0: ，但我觉得这个东西有一个很有趣，就是我们为什么要拿那牌卡？但牌卡真的是别有用心跟别出心裁。嗯、我觉得他现在。它这个联名很可爱的地方，是因为它现在是用那个清代的，呃，法兰瓷的。才应该是说它的瓷器吧，去做的，嗯、然后它就等于你有麦当劳的那种什么，你你打一张牌，可能就你要付那个一个分享餐，然后你有可能打出那个瓷器，<笑>那个法兰瓷的牌，你就要念出那个法兰瓷的特色之类的。嗯、<笑>我觉得这蛮有趣的啦，就是大家可能就可以借由这个方式认识一下这个清代的法兰瓷，因为其实就我还没有去故宫之前，其实我对这个东西是还不太熟悉的。嗯，那你要不要介绍一下什么是法兰瓷<笑>、啊
1: ？啊啊哈，为什么也觉得突然被 Q 了哈？呃，这个我先讲一下这牌卡，这牌卡其实它的设计最基本的玩法就是那个记忆力大考验，它就是每每每一组照呃每一个。呃，每一个展品都会有两张、嗯，嗯，对对对，对，然后就可以玩记忆大考验，然后答对的人就可以吃一块鸡块或吃一块鸡腿之类，就吃一根鸡腿之类的，对。那法兰茨，哦、我们今天要讲这么这么深奥的东西了。法
0: 兰茨很有趣哎、欸。<笑>
1: 法兰瓷很漂亮了，对。嗯、那当然，这期真的严格要讲，就要开始去讲说陶瓷的分类，陶与瓷其实就是很多不同的，就是两个不同的东西了。嗯，对。那法兰瓷当然是一种技术，嗯、那当然现在呃，在台湾大家可能也听过法兰瓷这个品牌。嗯，对，在英哥也是蛮知名的一个精品。对，嗯。嗯，那它其实特色就是颜色鲜明，然后很多的很漂亮的，应该说。呃，花纹啊，或者是装饰，嗯，对，嗯、我们先简单讲到这里就好，不然那我们这一集还有周报可能要讲个二十分钟。可我觉得大家喜欢听这个，<笑>喜欢听敲碗，我们之后开一集故宫特辑，对，之前有在跟雪莉讨论这件事情
0: 。对，开故宫是蛮有趣的，<對>就是大家对于文物这种东西，大家会觉得跟生活离很远，可是我发现那天听完就是非常的。心灵的充实感吧，然后你会觉得这些东西，嗯、就你对陶瓷这种东西，你好像觉得这只是生活的一个用品，可是它其实还有蛮多意涵在里面。然后你去了解之后，你就觉得哇，其实我们。能够发展出陶瓷这个东西，其实很不容易耶、欸嗯。对你从原本的陶器，然后变成瓷器，然后再变成有法兰瓷，跟它整个的这种雕塑的，然后上色这些，真的你能看到现在每一个的瓷杯这么的漂亮，都是很不容易的产出。嗯。对，我觉得要去了解才会懂这些，为什么会说这些是公益食物？这些公益到底职人是什么？为什么要讲职人？这东西你必须要了解，你知道的难处，你才会觉得它厉害。嗯，对。然后我觉得我们为什么要就是一定要去吃这个麦当劳的拯救喜欢套餐呢？嗯、我们那时候我们没有打广告，<笑>但就是有趣，就是因为我们那时候去玩故宫，我们说啊不行，就是一定要现在就近就联名要去啊。因为我们在发现，我们在那个清朝，不是皇帝，他在他的的词的后面都会用他的印
1: 章，对、
0: 嗯、他就会写什么，哎、呃，那个叫雍正、康
1: 熙御制
0: 、康熙御制，或是乾隆御制。嗯、然后你就会发现，嗯、哇，连麦当劳上面也有写皇帝御制，所以你要之后要刻制画，<笑>你就可以把你这名字刻在上
2: 面
0: 。<笑><笑>这个很有趣，而且那个印章的那个。嗯整个那个气派的感觉就是不一样，嗯、对我觉得这的是还蛮有趣。你吃完之后就是哇，就哦，真的是很有味道，这样就
1: 瞬间把麦当劳的餐变成发餐嘞，有没有、嗯、高级的一点？有高
0: ,有高级，有高级，真的。嗯、好，那我觉得还可以再分享一个，是我们除了近期我们自己参加推荐给大家的之外，现、嗯、你我们这一辈不是还要去一个很奇妙的地方，去是看一个紫色的花花吗
1: ？<笑>哦，好，那就是。那个在呃双溪，也就在故宫附近、嗯啊接下來。我们现在就讲双溪，不是新北的双溪了，我们现在讲台北市的双溪。嗯，对，那在呃故宫那边叫外双溪，那我们最近会去一个是叫内双溪，嗯、就外双溪再更往上开，呃，快到那个应该说。圣人瀑布跟天溪园那一带，嗯、有一个内双溪的生态园。嗯，对，那这个生态园其实蛮神秘的啦，应该很少人知道它。<對>那它以前其实。嗯呃，也是没有随便对外开放，就基本上你要有人数到，然后要特别申请才能看看能不能开放。它背后是台北大地工程处在管理的一个环境教育场所。哦。嗯、那现在的呃，刚好五月七号一直到六月五号，搭配现在的情人花季，它有特别开放，就你不用特别申请就可以进去。嗯。对，那这活动叫做恋下内双栖遇见爱情，因为现在有爱情花季。嗯，对，那这我们会再带照片回来，呃，发在社群，呃，脸书上或 IG 上跟大家做分享
0: 。嗯，<對>第一次听到爱情花，而且还从来没看过，那蛮、嗯、难得的。啊嗯、o、okay, k 那呢，最后再分享一个我自己很想去的，因为他这个。我们还是讲一下吧，<好>就很想讲哎、
1: 欸。好，你讲。<笑>那个
0: 南横开通了的部分，<笑>最近实在太常看到这几日<笑>南横三星。嗯、那请问南横三星跟我什么关系？什么花吗？<笑>什么山？还是什么山吗？<笑>就是南横开通了，就是我们有北横、中横、南横。嗯、那因为那个时候南横是因为呃台风的部分，它就中断了好几年，所以之前听说这地方还是 Henry 从来没去过的。嗯，对，我觉得能有让你没有去过的点实在是太难得了。
1: <笑>南横真的是只能说挺可惜的啦。嗯，对它其实它跟我们刚刚学弟也提到嘛，北横、中横、南横是三台湾三大重要的横贯公路，嗯、也就是三条横过中央山脉的呃，算是路线。是。那南横很可惜是在呃，应该是一九哎一九年不对，更早，嗯，就莫拉克风灾那时候。然后整个中断，一段就断了十三年，就是一直都没通。那本来一直以为可能都修不好了，因为它一直是修了又断，修了又断，只要梅雨季或者是台风季又毁掉。对，本来一直以为觉得修不好，就现在睽违十三年，今年终于修好了。哇 <Wow> ！那最近五月一号的时候，第一天通车就塞爆了。当然，大家都要去朝圣，因为等一等等了他十三年。嗯、对对，那这十三年其实南横也不能说完全没有，呃，完全不能走，只是说呃靠近高雄的这一段，当时受莫拉克风灾影响最严重的，嗯、就是甲仙、茂岭这一块。那、呃、就呃，当然是最惨的时候再去。但是台东那边的南横公路其实一直都还有在走。就大家如果去爬那个呃嘉明湖，或者是现在很夯的界贸师上嘉明湖，或是去很有名，他们呃台湾人很多人称它叫全台最美丽的温泉立松温泉，溫泉嗯哦、呃，其实都是走东部的南横，就是东部段。对，那我们今天现在在讲南横是整个可以贯通了，从高雄可以直接开到台东， <Wow. S 2> 不用再绕以前的南回公路，就是不用再绕那个七家镇，应该记得寿卡驿站，不用再去绕那一段了，比较。啊，呃、
0: 不能经过了
1: 。呃，也可以经过<笑>啊。你走这一段会比较快，但是这一段就比较辛苦，嗯、而且要必须讲是说，南横现在还没开放自行车。哦。对，但自行车界现在车友有在敲碗呐、啊，希望政府赶快开放。目前是只开放汽车跟那个重机。嗯。对，然后他现在其实有管制时间呐、啊，就是周二到周四才开放，然后是上午七点到三，到下午三点
0: 。啊，还没有开假日。嗯
1: 。<哇>然后三点之后呢，就是五点，五、呃、点之后会要全面禁空。对，嗯、假日好像要看，嗯哦、我记得假日好像有时候也会开。嗯、对，那南横公路刚刚学弟也提到很特别一个叫南横之星，呃，南南橫三星，南横三星其实就是有在爬百月的朋友应该也都很熟悉。嗯，它算是在应该是南一吧，南一段。的呃南横的应该说南一段上面的三座很重要的白月，啊，分别是库哈诺星山、关山岭山跟塔关山。那当然在南横这一边通车之前，基本上要上去是很困难的，就是必须得从其他地方绕过去。那现在通车之后。呃，我听到的消息是说，就变得比较轻松，可能就是类似合欢山一样，可以单日来回，就是其中各各坐啦。啊、所以你塔关山可以一天，关山岭山可以一天，库化新诺新山可以一天。所以你只要排个三天的假期去高雄的宝来哦，去或者去假仙那边住一下就可以上去了。那其实我觉得这通车也是一个好处，因为宝来那边，呃，大家如果去看以前的老照片或是老资料，以前宝来是盛极一时，因为南横。宝来当时非常非常的繁华，然后非常多的餐厅啊、休息站啊，然后等等的。但是因为南恒整个瘫痪之后，呃，封了十三年，宝来啊、六龟啊，然后我们刚刚讲的假仙这一代，就整个沉寂了十几年，一堆的店全部都瞬间消失，以前很。很有名的名店都不见了，对，那现在大目慢慢地又复苏回来，所以是蛮期待的，也觉得有机会我们可以去走走。因为现在等于从高雄到台东的池上，大概三个小时多四个小时的车程就可以到，对，那时期我们也可以排一个可能，比如三天两夜、两天一夜高雄加台东这种也是很好玩。哦，高雄加
0: 台东<對>听起来就是很酷的行程。嗯、對,啊
1: 对啊，对啊，嗯，没错、嗯，很推荐。
0: 哎、欸，我觉得这一次的好友周报也是非常的不错哎、欸。嗯呵呵
1: ，每次都不错啊，<笑>干货满满，<笑>干货满满。我只想要
0: 听开头，后面都还好、欸，怎么办？哇，
1: 那这样以后大家听完开头就跳掉了，<笑>不行哦、喔
0: 。哎、欸，我觉得这应该是干货最多的地方哎、欸，哎、欸，也不能这样讲啊，因为大家听完前面就觉得不好、嗯，我觉得很多地方都可以去玩，就很多台湾的地方都玩不完这样、嗯
1: 。对，大家如果对这个好友周报很喜欢或觉得很棒。请大家多去脸书、IG 称赞一下雪莉，因為这是雪莉的发想，让我们有了好野周报的诞生。
0: 这、哦是,就是为了我自己出去玩方便的部
1: 分。
0: <笑><笑>好了，开玩笑的。然后我们今天就要回到正题的部分了。嗯、我们之前有讲到，我们现在的这集开始就会开始讲往金瓜石的方向走，然后再再来会到水南洞嘛，对不对？嗯、那在开始之前，我们现在讲一下自己对于金瓜石的印象好了，因为其实九分我们两个应该算蛮熟，那。金瓜石，你熟吗
1: ？金瓜石，略懂略懂。啊<笑>
0: <笑>你该不会在这里蹲点蹲了二十年吧
1: ？呃，这边没蹲点蹲这么久，但是这边蹲点蹲到差点去顶一间民宿。<笑>哦，对差要你原本现在点哦，原本是半
0: 手礼店啊，<對>现在这里要顶民宿了。对，这边差点要
1: 顶民宿啊，结果、哦、也没顶成，<笑>真
0: 不容易啊！
1: <笑>好啦好啦，你来讲一下你为什么要在这
0: 里顶民宿
1: 啦、啊？为什么要顶民宿、啊？就当时就在早点嘛，九分金花十岁难动，我们讲的水晶酒嘛，嗯，那。这边就觉得嗯很有潜力，那但觉得金瓜石好处是也不能说好处吧，应该说就是相较于九份比较幽静，对，这是它好处是比较幽静一点，但是呃坏处当然就是游客少，然后我们就常常在觉得就在讲就觉得说金瓜石有点像未开发前的九份，就是我们在金在九在金瓜石的旗堂老街，你可以看到。以前九份老街的样子，当然九份随到呃随之后面，因为游客大量而进来开始爆红之后，九份就整个变了。对，嗯、所以大家如果真的要寻幽访古的话，呃，怀古的话，可以来七塘老街，来金瓜石走走。那金瓜石其实也是我自己很喜欢的地方，因为金瓜石，老实讲，秘境很多，历史文物也非常的多。然后，如果大家爱爬山的话，那你真的来金瓜石就对，这边真的天堂啊，那个、山是爬不完的。对，那边还有好几条线，我一直想要。修学历去，但是一直都还没有机会修成，所以这个我们之后也来看看吧，也许有机会可以去走走。这里到底是
0: 什么路线，多么厉害呢？<對>我应该稍微介绍一下，
1: 讲过很多次了。黄金洞那一条线，还有烟囱冷，啊、我们已经走过其，其实我們已经那边很多秘境，我们已经带你走过，我们一起走过一条了嘛，就是。在我们刚认识不久的时候，我们就已经去走了那个呃朔源金呃黄金瀑布，然后走到无言的山丘，然后上到那个六坑斜索坡的缆车站，然后上到六坑斜索坡进宝石山，这是一条。然后另外一条是我一直很想在带你去，但是一直都还没有机会的，就是去走那个烟囱冷，然后可以纵走到黄金洞。黄金洞，因为金瓜石这边当然在呃你去看历史的话，它整个。矿业的开采来讲，以金瓜石这边是产量最大的，远大过于九份。嗯，嗯那金瓜石这边产量最大，当时采矿的地方集中在哪里？就是在黄金洞，在茶湖山这边有一个我们叫牛福矿体。对，所以呢，你现在如果去走这个黄金洞这一条线，你就会看到很多当时矿坑留下的洞。对、嗯、啊，因为这边就是相较比较。诶、欸，应该说荒郊野外一点，所以这里比较没有管制的那么严格，对，所以有一些洞并没有封起来，你在安全的情况下，还是可以稍微的靠近一点点去看，对，那个感觉真的很不一样，就是看到天人洞，可以看到什么？可以看到那个，你可以看到以前的矿层，然、那、后、個、裸露的岩层。然后可以看到类似牛条这种东西，就是他们以前架在矿坑上面。那当然，如果是走烟囱冷那一段上去的话，还可以看到肺烟管，就是以前的排气管。对，然后这边还有一座山叫复兴山，哦，也是去走黄金洞一定会经过复兴山。其实很特别是，是我们不知道是谁，然后不知道什么时候，但它被叫复兴山的时候，山顶就是插了一面中华民国的国旗。然后，所现在大家去爬富，就是去爬黄金洞，一定你就远远就看到山顶上一个中华民国国旗。你往那边去爬，大概多走个应该二十分钟、三十来分钟，就会到复兴山山顶。然后大家就一定会跟那个中华民国国旗在三角点拍照，所以这很特别，<笑>还蛮有趣<笑>，很好玩。对，所以这有机会的话，我真的想要再邀请你一起去走一走，因为这一段。虽然那时候我第一次去走，觉得有一点点辛苦，因为那时候我还重走回，就是我是走一个 O 型回到茶壶山。那走到茶壶山那个 O 型就会比较辛苦一点点，但是我们不要重走到茶壶山，我们直接原路折返的话会比较轻松。
0: 我觉得你今天的语速有比较快一点，但大家应该听不懂到底要推荐什么路线。<笑><笑>等一下呢，我们先稍微介绍之后呢，嗯、你再用比较慢一点的速度跟大家讲，怎么样推荐大家玩刚刚你讲的三条路线给大家，<笑><笑>可以吗 ？OK。
1: 好好，没问题。走，我们就 OK。哦，这听起来有点，<笑>大家应该不想听了吧
0: ？<笑>好啦、嗯我，我觉得等一下我们可以用，就是你自己最推荐一条，然后我们就是看大家的反应的程度。嗯、如果大家真的觉得听完很想去的话，那我们就是去踩点给大家看看，这样子，嗯、好吧？好，那
1: 换你来讲讲你对金瓜石的印象跟渊源是没错。嗯、
0: 其实我觉得我比较常去的地方是九份，金瓜石我去的。<笑>的地方比较稍微嗯晚一点点才来到金瓜石，嗯、<哼>因为他那时候呃夯的时候就是、嗯、呃掏就是、我们掏金的时候，<笑>我们把我们钞票付出来的时候<笑>都是往九份这一块。<笑><是>金瓜石，我觉得它的历史跟它的金矿的发展虽然是比九份还要更早之前，而且产量也相对大蛮多的，嗯、因为它的矿的。集中成它是可以大量开采，才不像九份是比较零散一点点的嘛，嗯、对，所以呃我对它的。历史是有兴趣，但是我去的时间是稍微晚一点。那我那时候去的时候，呃，做了两件事情，我觉得也蛮值得推荐大家去做的。嗯、就第一件事情，就是我有去住过一间民宿，那是有一次是刚好有机会，然后去住到那边，那个老板非常可爱，他的呃，因为。金瓜石有一间非常有名的民宿，叫缓慢金瓜石。相信大家如果去上网 Google 的时候，如果看评分很高的那个，大家都会看到它。那它其实是只，它、嗯、是蛮有名的品牌，是薰衣草集团他们家的品牌下面的民宿。嗯、那他们的氛围跟环境，我觉得是还蛮不错的。那如果呢，你有预算的话，我觉得你也可以试，就是去定，因为他们是会用很特别的抽药，嗯。怎么讲？抽
1: 钥匙、铁电管没有啦
0: 、呃？不是，他们的那种入住仪式非常特别，<笑>就是他会跟他有一个是下午茶时间，然后你去下午茶时间的时候，他会让先引导你入座，然后他会跟你说：“好，那呢，我们今天的你呃，你们是两人入住，那我们这边有可能有一个牌卡，然后那个牌卡上面就写的你的房号，嗯、但它并不是一个钥匙，它是一个夜。”它是一个这边的特有植物的说明，那你就依照你的心情去选那个牌卡，那你就会入住到那个牌卡的房型
2: 。哦、那我
0: 觉得那个就是很特别，就是你不是选择一个我要的是呃呃阳光套房，我要的不是精致雅房，我要的不是那个名字，而是我带入的是一个这边的情境，嗯。那他会依照你选的这个情境去帮，他就会规把那个房间弄成那样子的情境，那你就可以去入住去体验在这边的感受。嗯、那时候我就觉得，如果你有一点预算，我觉得还蛮推荐你去做缓慢金刮式，看你可以推荐一套，就是在有别于其他的三层的沉浸式的住宿体验。嗯，对我觉得这个是还蛮特别。那如果呢，你呢没有那么高预算？那但如果你也想要体验不一样，我觉得的话，我自己私心推荐是，那有一天晚上我们就去住那边，因为我们就小支路线嘛，我们去住的是另外一家叫云山水，不是花莲的云山水，是这个。嗯金瓜石的云山水，它为什么让我觉得非常有印象？就是我记得我有跟你讲过，我去那边学了我第一里里对我的第一首乌克丽
2: 丽，这、嗯
0: 、老板非常可爱。我那时候大概入住的时间是晚上九点还是十点，嗯、然后进去的时候我就说：“哦，老板，我来了。”然后我就跟他说：“我怎么我就说，诶、欸，那我怎么说唱乌克丽？”然后那个旁边就说：“哦，老板会弹乌克丽，他可以用十分钟就教会你。”然后我就：“怎么可能？我真的是音乐。”白纸，然后老板呢就拿出一张白纸，他就用那个笔在上面画个几条线，然后就把画的像是豆豆的东西，就说：“好，你这个呢，你画的这几条线呢，就是你上面的弦。然后呢，我画的那个杠杠杠杠，就是他的那个压的那个板的，那叫什么？嗯
2: 、那个
0: 就是他的间隔，就是什么？”因为你如果弹吉他，不都要压那个弦，它的每个不同的地方吗？他、嗯、就帮帮你把那个位置给画出来，嗯、对，然后我就按照它的位置就弹出小蜜蜂
1: ，<哇>我就觉得
0: 哇塞，真的很不容易。嗯、对，就是你会觉得，呃，很第一个是很难得学到乌克丽，然后在这样子的环境底下，然后你会很难得在一个人生地不熟的地方有一个那么。热情的老板，然后愿意跟你讲一些这边的故事，然后还有教会你很多的东西。嗯，那其实他这个地方那个老板娘很可爱，因为他这个地方其实以前是他们的住家。嗯，其实民宿很多都是这样子嘛，都是住家改建，或者是他们，呃，会有一些可能之前有的房子，他们就去把它去做一个整理嘛。那那个地方呢，原本他就是想说在这边也没有在要做什么，然后他的儿子就回来就说啊，那如果能妈妈你那么喜欢交朋友，那我们把我们的房子，因为他们有三两三层的，那我们就改成让大家可以来这边做。民宿的体验，然后他也会煮菜这样子，所以他就把他们家里改成一个很温暖、很温馨的民宿。对，嗯、所以呢，大家呢，如果呢你要收寻，他有一个叫做什么“云山水”的接待处，嗯、<笑>我觉得那个很非常的可爱，然后他们停车也很方便这样子
1: 。他们好像有大姐二姐嘛，我记得是不是？
0: 嗯，我不是很确定哎，定啊，我不知道我遇到的是谁。嗯、不过我记得那个老板娘有一个非常孝顺的儿子，这样子。
1: 嗯，嗯对啊，云山水真的是还不错，然后环办当然更不用讲了。对，那这两间当然在金瓜石也算是蛮热门的民宿啦，大家要订就是要早一点点去订。嗯嗯
0: ，对，没错、哦。嗯，好，哎，我就好像已经到结尾了，来回到源头，<笑>就刚刚的那个小段落，就是要让大家知道，其实我们都用不同的方式认识了金瓜石。那大家呢，嗯、也可以听听看我们介绍金瓜石，然后你可以用自己的形式，然后去体验看。那我是蛮推荐给大家可以去住一晚的。没错，嗯、好，那我们就回到我们金瓜石的开头，就为什么我们要介绍金瓜石，然后还因为我们一直在说，就金瓜石，金瓜石就是一个金的产量很多很大的地方，嗯、对。那我们现在讲一下它的一些呃历史故事，好了，好不好？
1: 历史故事，对
0: ，我们先从它的名字由来，因为大家可能就忘记我们有没有
1: 讲过、啊，
0: 对啊，可是大家就前两集哎，<笑>这个是两集前的事情了。大家请
1: 要认真倒回去听。<笑>啊、好，老师，老师，我们可以跟大家提<笑>提,提示一下吗？拜托。呃，金瓜是金瓜金瓜嘛，顾名的金龟嘛，就是南瓜。哦、嗯啊，对啊，单单不产南瓜。啊，据据传是，呃，当然山上。的那个山形长得像南瓜，哦，所以被叫金瓜石。那这个地方其实，在本山的路头，哦，形状像一个大南瓜，所以被叫金瓜石。那这边我们刚刚也讲了嘛，在日据时期，甚至在更早之前，这边算是呃淘金热的时候，这边是产量最大的地方。所以这里其实，你只能沿着金瓜石的范围。好多好多的，应该说像我们之前有讲过的，小金瓜路头、大金瓜路头，然后到嗯，我们晚一点应该会介绍到，我不确定会不会介绍到了，但是因为那有点稍微偏一点点，但是也是蛮知名的地方，叫金瓜石地质公园，嗯，好、哦，然后一直到我们刚才讲的黄金洞。等等的这些，然后牛福矿体，其实这都是金瓜石这边很重要的地方跟矿业呃矿源啊，应该这样说。嗯，对，所以它的地名当然就是一个长得像南瓜的一个石头哦、喔，所以被命名叫金瓜石。嗯，那我就想，我觉得值得分享的是去分享，跟大家分享一下当地人怎么去看金瓜石这件事，嗯、呃，这个地方。像当地十三里的里长，呃，吴前正、吴干正先生，其实他曾经说过一句话，觉得还不错，就是“品味水晶酒的黄金比例，矿山美景五十趴，财经人的信仰文化五十趴”。对，所以其实这里真的是蕴含了很多，不管是天然的美景，也蕴含了很多历史的人文。那我们今天金瓜石，应该说不是今天，这一次的金瓜石篇幅。可能呃会比九份再来的长一点点，因为这里涵盖范围真的很广，那涵盖的一些历史文化还有历史故事也真的很广，我们会尽量在可能应该两集到三集之内把它讲完，但是东西真的很多，所以大家就可以呃仔细的聆听，然后跟我们一起来认识不一样的金瓜石
2: 。嗯。
0: 你觉得你推荐大家，如果要开始认识金瓜石的第一步可以怎么走？嗯、除了听我们节目之外，他们可以从哪里开始
1: ？我觉得可以自己去走走哎、欸，因为金瓜石其实，嗯，我们先如果先不讲我们的，我们刚刚讲那些地方，不管是黄金洞这些秘境好，我们先不讲这些地方，其实一般应该我相信。不管是自己去，或者是可能应该小时候學呃学校的校外教学，可能都会去到的，就是黄金博物馆。这应该无疑是大家去对金瓜石最大的印象，对，就是黄金博物馆。那这个黄金博物馆，我们上次九分也讲了嘛，九分有两间私人的黄金博物馆，金瓜石这边的黄金博物馆是算是公营单位的，是西北市政府他们。呃，有在协助的，呃，新北市政府文化局他们有在协助，呃，就是协助一呃一部分的辅导跟运营的一个单位。那新北市金瓜呃金瓜石这边的那个黄金博物馆就很大哦、呃。然后从你如果是坐公车啦，坐那个什么从板桥上去的快速公车啊，从中孝复兴站上去的快速公车，都会终点站一部分都会停在这边。那当然那个。呃，中山附近站上去的，还会上到劝济堂，那个就是另外一个，我觉得大家可以去的地方。但如果你最初接、最第一次去，其实可以从黄金博物馆开始，因为黄金博物馆里面保留了非常多的历史，呃，应该说历史遗迹、历史文物。好、呃，从你一进去，一进门还没进到真正的大门口，你就会先看到一台很老旧、很复古的公车。哦、呃，那公车站就保留了当时以前。可能应该是二三十年前的公车的样子是什么样子？对啊，当时的客运就是这样，从基隆、从台北哦，然后经过这个蜿蜒的山路，然后就这样千里迢迢来到金瓜石这个地方。那过了这个公车过了这大门进去呢，你会碰到游客中心。游客中心那边过完票，你直接左手边左转，游客中心左手边就是非常有名的四联洞哦，四联洞的那个呃，算是日式老房子。哦，然后在你往再往前走，就会来到太子宾馆，然后又会再去到后面的本山五坑等等的，甚至在黄金博物馆园区的后面的山上，也算在园区内，就是它也算涵盖在园区的一部分啦、啊，就是那个黄金神社的遗址。所以，其你逛黄金博物馆这边，基本上你认真要逛，差不多就可以逛掉一天了，对。还不包含，我是很推荐大家如果去，因为大家去一般都会去摸那个很大块两百二十公斤的大黄金砖，对。但我觉得感觉很服我觉得對啊，我觉得更好玩的是，你去一定要一定要花一点点，就是要稍微多加一点点钱去买那个，一定要去体验本山五坑。然后推荐大家一定要在家购那个掏金的体验，他那边有那个洗沙金，<纱>那个也很好玩，还、嗯、可以带一瓶小小的金沙回去。嗯，对，我觉得这两个是蛮值得，就是你又等于说从另外一个角度，从一个手作跟真的是去亲自体验以前老矿工们在这边做了什么事情，然后去认识到不一样的金矿石。
0: 我还记得我那时候带着那个自己洗的纱巾回去，<對>因为我有个、嗯、我那时候跟我的朋友去，我朋友一个是化学系的，然后他就很会弄，嗯、他就弄一弄一弄，他的金沙是非常明显。我就弄弄，然后还是好像一堆土，然后就带回家。嗯、<哼>然后最有趣的事情是，你知道那个洗纱巾，它那个水要换，嗯，你有你有去做过吧？
1: 有
0: 啊。但那个纱巾的水如果没换的话，它就会变成污水
1: ，
0: 啊啊、<笑>然后你洗完纱巾就不见了。嗯好啦，这题外话，但我一直是说这个还蛮有趣的。<笑>好，那接下来你刚刚那如果说是第一个可以刚刚是说往那个本山五坑去体验，那接下来如果说要认识这个地方的话，嗯、因为我觉得它这个环境其实跟呃九份比起来，它其实蛮日式风情的，对不对
1: ？嗯，如果你说以黄金博物馆这边是偏日式风情，嗯，对。那如果你要从另外一个角度去看，就是。推荐大家先从劝济堂开始吧，因为我们之前常常讲嘛，庙宇在台湾是一个很重要的，除了宗教信仰中心，也是一个地方社区的发展中心。那你从劝济堂后面，应该说不是后面，旁边哈、哦、侧边有一条阶梯下去，那条阶梯在近几年也为了推展观光,光，然后他们把它彩绘成彩虹的颜色。变成一个彩虹阶梯，现在也是网红蛮爱拍照打卡的一个爱居景点。好，那你顺着那阶梯下去，就会来到全基堂老街。那你就会感受到一个，嗯，我们前面有提到很不一样的，很像九份老街的感觉，但是就是完全没有人的九份老街。对，你就可以感受到真的是，呃，繁华前的九份老街大概就是这个样子。当然，近几年有陆续有一些年轻人开始进驻了。所以有一些咖啡厅、有些民宿，慢慢的开始恢复回来。那在黄金博物馆他们的推广跟协力之下，近几年也做了所谓的矿山艺术季，就是围绕着吉塘老街这一带，然后透过青年的艺术家或者是在地的艺术家的结合，慢慢的再把金瓜石这边的老故事又再带回来，让大家知道。嗯对，所以我会建议，就是从宣帝堂这边下去，又是另外一种感觉，跟认识不一样的九分，呃，不是九分，金、呃、那个金瓜石。嗯嗯，对的。有什么问题吗？没有啊，<笑>没有啊。<笑>那我们就讲这么多，我们就开始介绍好了啦，就开始一步一步介绍吧。因为我觉得金瓜石这边秘境真的太多太多。那如果学历没有特别要问的，我觉得我们就从。呃，从几个点开始讲好了，就是一个点，当然就从劝济堂这边，因为劝济堂其实我觉得真的还蛮重要的啦。就是对于九呃，对于金瓜石这边来讲，有两间很重要的庙，一个是劝济堂，然后一个就是金福宫。嗯，哦，那我先讲劝济堂，金福宫的故事我们聊到后面再讲，因为金福宫会跟我们等一下要介绍的呃那个神秘的摸乳像。还有山城水镇桥，或者是雪莉刚刚提的两间民宿哦，那个云山水还有缓慢都会有一点点关系，就那个我们稍微推到后面再讲、哦。我们既然现在刚刚提到全鸡堂，提到鸡堂老街，我们来介绍一下全鸡堂好了。为什么叫全鸡堂？其实全鸡堂现在有一个呃、欸，算是全台第一哦，就是全台湾最大，同时又是东南亚全东南亚最大的一尊关公像。哦，在做关公铜像，就在全鸡汤的二楼，大家可以有机会的话可以去看看，真的很壮观。它虽然是一座坐像哦，但是已经是全东南亚最大的最大一尊，高度是大概三十五哦，然后呃重量总共有总重有来到二十五吨哦。对，那呃它的高度是三十五台尺哦，我再补充一下，刚刚没有讲到。然后它有一，他手上拿着一本《春秋》的书哦，大概是五台尺高。哦，那这真的是很特别的一尊雕像，然后也因为这样子，就是可以看到另外一件事情，就是劝济堂在呃整个金瓜石这边的宗教宗教信仰的地位是蛮高的哈、哦。那劝济堂同时也是呃百年哦，将近百年以上的历史的一个劝济呃的一个寺庙。那劝济堂顾名思义，它就是呃主祀的就是关圣帝君哦，是金瓜石这边地区的守护神。那劝济堂的名字怎么由来？其实是来自一句话，叫做“劝众行善，然后济为扶困”。哦，就是要大家多去行善，然后多去那个帮助一些呃比较有困难的，或者是比较一些我们叫济弱扶贫啦，就是去帮助一些比较弱势的人。哦，所以，在劝济堂的宗旨也是他们的堂旨。那主祀当然就我们刚讲了关公，然后呃，他其实蛮特别是。我们以前常,常会去，就带朋友去，都会去看哈、哦。你进到庙之前，你会先看到两尊的神，那个日式日,日本神社会出现的那个神灯或者神龛哈、哦，那个灯石灯笼、嗯、哦。然后进到正门之后，又在两尊。其实这一部分可以看得出来，以前日本人又来这边统治过哈，尝、哦、试想要把庙改变成日本神社的。一个宗教形式，但是当然没成功。那现在当然没有拆掉，把它保留下来，变成一个装饰品。那讲到千金堂，很重要的当然就是，呃，它跟前面我们讲的一些大庙一样，它前面也有很大的戏台。哇，那这戏台也是可以证明说这间庙是很大很重要的。那进到千金堂里面，其实很漂亮哈。那它的你甚至因为它二楼有一个观胜平台，就是让你可以去看。近距离看这一尊东南亚最大的那个关公像，那其实你上到这平台很好。它我觉得很贴心的是，你同时可以更近距离的去呃仔细的去看跟研究那个台湾庙宇建筑屋顶上面的剪年，嗯，我们这是你在其他庙比较没有机会能上到离屋顶这么近的地方，近距离去看这个剪年，对，所以很推荐大家如果去的话，可以去这里走走这样子
0: 。我觉得有一个有趣的地方是，它现在有香客房。大家可以去那边住一晚，好像才五六百块。晚上的时候，你大家就可以去刚刚讲的七塘老街啊，或者是可以就可以在这个地方稍作休息，因为隔天如果你要去爬旁边的什么茶壶山啊，其实都还蛮方便的。那我觉得我之前来住那个云山水的时候，嗯、就是晚上他们有。嗯，应该是说去缓慢的时候，他晚上会有一个夜间的导览活动，他就可以带你从他的那个方向看到劝济堂，就有点像是呃夜间版，然后是城市的星空，所以、嗯、它就是一点一点一点三层的那个亮光，我觉得还蛮漂亮的，嗯、就是劝济堂的，我觉得是夜间的一个特色啦，它好像还晚上还会点灯這,、嗯、这
2: 样
1: 子，嗯嗯，好，那劝济堂旁边其实。呃，他那边因为应该说，劝进堂也是一个登山周边登山很重要的起点，像雪莉刚刚提的，所以其实劝进堂的停车场旁边这边也很多很好吃的。我之前也跟雪莉去吃过，应该至少两次吧，一次还两次。你好一次。对他那边那个排骨饭也真的是非常好吃，嗯、每次我们去爬山或是去那边玩。呃，基本上都会习惯在那边小歇，然后吃个饭，所以推荐大家真的有去、嗯、有需要可以去那边用一些简餐啊、便当都还不错。对，那但是
0: 不用去老街的一个很棒的食物选
1: 择
2: 。<笑>
0: <對>我觉得蛮难得的，因为站在庙旁边，嗯、然后有一有那么多的小摊，然后食物真的很好吃。对，我觉得蛮难得的。
1: 呵呵嗯，而且它的价格当然是比老街。很多明，经济太多了真的，<笑><對>大家
0: 不要小看那里的美食，真的，大家如果是炫技堂，嗯、绝对不要直接错过或只去上洗手间，<笑>真的，一定要去旁边吃个饭然后再离开，只吃老街那就真的太可惜了
1: 。是啊，嗯、是啊。
0: 好 ，OK， 那我们再讲另外一间，就这边的一个很应该算蛮特色的信仰的中心吧。嗯嗯
1: ，嗯好，那就是金福宫。嗯。那金福宫的话，其实在当地是有一个叫做石头宫的传奇故事。嗯。哦。那金福宫，呃，大家可能对它相较来讲就不会像对全鸡堂来的这么的熟悉。哦。但金福宫其实我们也去过，对，因为金福宫就是刚刚我们前面也讲，这边有几个秘境，就是一个叫三层水镇桥，一个叫做、嗯、呃那个叫做摩乳像，对，神秘的摩乳像。嗯、其实这一整个系列。呃，我们如果把它稍微呃放大一点讲，可以，其他整个整套系统可以叫做三间古道系统，就是从九份，我们上次一上一集应该有讲，从格顶那边下来，哦，就是走三间古道，就是一个串联九份跟金瓜石中间很重要的一条生活历史的文化道路，哦，这算是三间古道一部分。对，那如果要去那个神秘的摸乳像，就是要从金福宫这边开始，哦，那金福宫这边。它其实它的位置叫做五号寮，哦，为什么叫五号寮？嗯、是因为据说呢，当时这边总共有五户农家在这边农耕，所以刚好一二三四五到金福宫真的是第五号，嗯，哦，所以就被叫做五号寮。那金福宫这边其实因为它主祀的是土地公，嗯、那土地公我们也都知道嘛，就是主要是掌管呃，算是比较地方的无形事物。对，所以其实当时这边的香火也非常非常的鼎盛哦。那在这边呢，其实刚刚讲的石头公的故事，就是当时其实，呃，他们有发现一个一块石头，就是以它是活灵活现的人形，那个石头长得像人一样。嗯、对，然后好像有一些有一些显现显灵的一些地方，那所以后来就有人开始帮这块石头，就是搭棚子，要帮这石头公遮风避雨。那后来经过的人慢慢发现，好像真的，诶，好像真的有一些帮助，所以他们开始跟着拜。那这个消息就开始传出去，然后石头宫、庇护金瓜石这一代，五号寮啊，还有金瓜石这一代的呃民众的名声就越来越响亮。后来大家就为了感恩这个石头宫，就大家就有钱出钱，有力出力，然后就在现在这个是瓜山国小的操场旁边，哦，就盖了这个金福宫。对，但我们现在去看到金福宫，也还是新建的，呃，金福宫，也就是一它是搬过的，真正旧的原始金福宫在右手边，哦，比较像民宅一点点，但在民宅门口，你还是可以看到一些以前旧的金福宫拆下来的那个剪黏，还有一些呃雕塑还在那边。对，那
0: 个是你说的那个庙中庙那个地方吗
1: ？庙中庙不是这个，应该不是吧
2: ？哦、oh, ，OK、嗯。
1: 就我们上次去爬莫乳像之前，去里面拜拜，嗯、然后还要借个厕所，嗯、同时我们也有付个香油钱当那个停车费这样子，所以洗，嗯，对
0: 。那这边是不是旁边它的路就会直接接到莫乳像跟水圳桥那边？是
1: 的，它有一条秘径就直接进到呃莫乳像。那金瓜石莫乳像其实下去前，你会先来到一个水圳桥嘛？但这水圳桥，那水圳桥是跨越了那个内久分溪的一部分哈。那这个水圳桥现在当然因为安全的疑虑，它其实已经用铁网封起来，你不能靠近，但是可以远眺它横跨溪谷的样貌，还是蛮特别的。那走到这墨乳巷，其实是当就是当地人都戏称它墨乳巷，因为它很窄，但是我们自己觉得它是蛮酷的一个地方啦，因为它是一个炸船、一个石头山的一个地方。然后当地人现在中间就是有铺石头在底下，所以你可以有点跳石的感觉，穿越这里，有点像在怎么说外太空丑路吗？还是要怎么形容它？我有点不太确定要怎么形容的感觉。那总的来说就是一个莫名的奇特感嘛。嗯，嗯蛮奇特的。对，有。<笑>嗯，我记得我们上次好像为了要拍影片示意给大家看，来回走了大概十几遍吧。对。<笑>对
0: ，那个地方好像是说他们以前算是那边在地人要来往的一个、呃、小路吧，是不是
1: ？对啊，你,你有机会去跟那个缓慢的管家聊天，嗯，那种家上班必经之路就是这一条，
0: 对，那是他们的小路，嗯、超近路，<笑>对
1: ，对，<笑>對<笑>他们的秘境呢、啊，嗯，但是现在也被发现出来。那顺着这木路，现再往下走，然后。过了一条马路之后，到对面，你就会来到山间古道另外一个很重要的秘境，就是那个三层水镇桥。嗯、那这三层桥其实它很特别，就是它是我们常常讲呃三代同堂、哦、那这边的桥也是三代同堂、哦、那现在最下面我们可以走的这一条呃人行步道是比较近代盖的、哦、那在这条人行现在走的人行。桥人行布桥的下方还有一条是清朝时期盖的石桥哦，但现已经把它呃算是用新桥把它掩盖过去了。那在新桥的头上还会看到一个蛮旧的桥哦，这也是之前呃给水走的桥哦，就是有水管通过的水圳桥。那当然现在上面也因为有一些崩落了啦，所以现在也没有很完整。那就推荐大家来这边拍照呢，就尽量自己小心，不要太靠近那个桥。那可以过桥之后，往右手边有一条小路，可以下到那个内九分溪旁边。那你从桥下去往回拍这三座桥，会更清楚一点，也会看得更清楚。那个清朝时期最老的那个旧桥
2: ，嗯。嗯
0: 我们为什么今天会从，应该是说从西的下游往上溯源的感觉？因为我们现在金福宫还有摸乳像、个水镇桥，应该是下游的地方吧。
1: 对啊，是吧？对啊，我好奇怪，为什
0: 么会从我
1: 不知道为什么下面开
0: 始往上今天,今
1: 天你的引导，我就跟着你的引导走<笑>。我是
0: 我有吗？我有这样子吗？<笑>好好，那<對>我们先来做一个小小的小结好了。刚刚我们走的这条路线其实也蛮适合走半日的，啊、因为其实大家来这边就是住一晚嘛，嗯、但你还是要安排一些附近周边的体验。它这些点其实都离我们刚刚听到的几间民宿都还蛮近的。嗯、那刚刚呢，我们的路线的，如果呢你是有开。车来，我们还蛮推荐的。你可以是呃，先把车子先停在民宿，然后再开始走吗？嗯，对嘛，先停在可能是云山水那边对旁边，他们就会有停车场，那你们就可以直接停在那边。嗯、那这样的话，可能就要倒回来走，就没有办法顺向了、嗯。对，没错。那要走的方向呢，就是从呃刚刚我们提到的水圳桥，嗯，然后再往回走到摸乳巷，最后才还会回到金福宫。嗯、那金福宫的话，你如果真的还要。走到我们刚刚说的劝济堂，可能就要稍微走的远一点点了吧，嗯、会走一点公路的路
1: ，会走一点公路的路，嗯、然后你会穿过七堂老街，嗯，对。
0: 那这样其实还蛮不错，就是刚刚的讲的这几个点，嗯、大家其实都可以用我们走的这个方式去走走看，这样子。嗯、那如果你住你是住在劝济堂，那也不错，因为它旁边也有停车的地方。嗯。就我们可以停在那个六坑斜坡索道那个地方的停车场，<對>然后往下面走嘛
1: 。对，没错。嗯。
0: 这其实两种方法都还不错，但我们刚刚走现在的这个所属的位置是在金瓜石的偏下游，就是、内九分析的下游路段。嗯、那我呢，等一下呢，我们就会慢慢的再往上移动。嗯、我现在问问我们时间，还有办法再讲后面的部分吗
1: ？差不多在一两个点就
0: 哦、oh, ，OK， 好。嗯、那呢，我们再来分享一下，就是那我们现在往上面走到哪里适合呢？第六坑斜坡索道，因为我觉得这个地方。这样这的地方，就感觉他讲很久哎
1: 。我们先来讲吉塘老街啊，
0: 好好好、oh, oh, 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 ，OK OK
1: 。顺着走廊，因为刚刚有提到说，嗯、你如果是住圈鸡堂，或者是要往圈鸡堂走，你会走到吉塘老街。嗯、我们刚刚稍微点到吉塘老街，<好>但也没有讲的很仔细。那吉塘老街其实，呃，我们刚刚有讲，它现在有点像是。呃，比较以前没落的九份的感觉。那其实七堂老街以前，我们刚刚也有讲到，以前是因为这边是产非常大量的矿产，所以这里其实以前也非常非常的繁华。那当时有人称金瓜石的七堂老街叫做金瓜石的银座，嗯，你就可以想象跟日本一样，哦，也是非常繁华一个地方。对，那当然它跟九份一样。呃，随着矿业的兴盛开始兴盛，那矿业没落，它就跟着没落下去，人口就外移了。那但是很可惜的是，我觉得真的非常可惜是，是七堂老街没有像九份一样很幸运的遇到了第二次的淘金热，所以它并没有很快的又拉回来。呃，这是我觉得比较可惜的地方。那但是七堂老街呢，你现在去还是可以看到它的呃，应该说屋子的建造是密集度是非常高的。然后你随处可见，就是金瓜石这边，我们上次九分那一集也有讲到，这边特有的一种呃建造屋顶的方式，就是油毛毡。对，你会看到很多黑色的油毛毡屋顶在这边。对，那这边当然，呃，以前甚至我记得还有医院，但是医院现在也都不见了，也都荒废掉了。嗯，对，所以现在这边留下来的，剩下应该是剩一座私人的博物馆。嗯，私人的金矿博物馆。然后还有一些咖啡厅，跟我之前没有顶下来的民宿，后来没有顶下来，但后来好像有人就是进去协助把它做起来了，对。那随着老街呢，当然你再往上走，一个方向就是我们讲刚刚那个往彩色呃彩虹阶梯上去到千机堂嘛，那另外一个方向就不会到千机堂，应该这不是不会到千机堂，只是你是绕稍微大圈一点的话。你就来到旗塘老街旁边金瓜石另外一个很重要的一个地点，这个地点其实我们也说它是有一点悲喜参半的地方，对，就是现在叫做国际中站和平纪念园区，嗯<哼>对它，他但它其在二战的时候，呃，比较直接一点的名字叫做二战的战俘营，哦，对，就是呃，当时其在二战时期被称作金瓜石的米英。呃，俘虏劳役所就是当时这里算是关战俘的地方。哦。Oh. 那当时因为二战的关系，他们利用这些战俘来协助金瓜石这边大量的开采矿产，因为这样的劳力是最不需要花钱的啦。嗯、对当时政府来讲，嗯。那这件事情当然就发生在大概西元的一九四二年到四五年之间。嗯。对，那当然，呃，当时这边就是关了非常多的人，然后甚至。呃，根据一些史料记载，可能最多时期大概有五百多人被送到台湾来这边做奴工，然后当然当时经历了非常多一些相对来讲比较不人道的一些状况，所以在后来等到这边整个结束掉没有再使用的时候，就被批建改成那个国际中站和平纪念园区，嗯、就是希望让人们去呃记得这件事情，然后不要再因为战争而发生这样的事情。所以这算是在金瓜石的历史上面，我觉得也蛮重要的一块。然后我们应该去了解到说这边曾经发生过什么事情。那也希望这件事情不要再发生在现代。嗯,嗯，好，那今天金瓜石，我们今天會不會太我觉得我们要对，我觉得要
0: 有一个小小结，嗯、就是其实。一个地方的发展，他可能我们会看到很多是很繁华、很兴盛的一面。因为其实他有一句话是这样说：，就是金瓜石的黄金是这块土地上的有情人。可是呢，对于有些人来说是有情人，有些人。对于他来说，不一定是这么正面的想法，就像刚刚可能听到的那些故事。嗯、对，所以我觉得就是在对于某一个地方，你对它的定义，我们都要用很多的是正面、反面，然后不同的角度去思考这个地方。嗯、但你唯有要踏上这片土地，要去认识它的时候，你才会知道这些故事。嗯。所以我们今天的有点像是开头的部分，就是我们先用刚刚大方向的部分先认识了一下金瓜石，嗯、然后。介绍了一些很棒的几点跟推荐的玩法。那接下来呢，下一集呢，我们就用不同路线的方式，先可能会先讲我们要走哪几个点，那我们再详细的介绍这些点有趣的地方在哪里。嗯、OK， 那呢，我们这集的话就会到这边要做一个结束喽。
1: 嗯，有没有
0: 要补充的呢？没有。好，太棒了。那我们还是要持续的订阅我们，<笑>因为我们刚刚 Henry 有说，就是如果大家。这个敲碗的乐大声，我们才有机会去实际踩线，<笑>不然的话我就把它放到很后面、很后面、很后面。对，因为其实最近我们有很多地方很想去，就是有关于历史文化等等的，因为太多地方好玩了。那经过随便稍微的稍微远一点点，它会要让我们开车两三个小时，所以然后大家敲碗乐大声，我们就会把它往前排排排排到前面一点哦。嗯、敲大的一
1: 点， <Okay> 可能就变两天一夜。哦， <Yeah> 好，那大家就要看到。<笑>大家敲完的努力程度啦
0: ，<笑>好，那大家还是要持续的订阅 sh 好野人生，<笑>嗯、那我们都期待在 FB 或者是 IG 或者是如果你喜欢评论，也欢迎留言给我们哦，嗯、各大
1: 平都可以留言， <Okay> 没错，
0: 好，那就到这边再见喽，拜拜。